0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, van harte welkom weer bij de podcast De Psychologie van Succes. Yes, Tegen... we mogen je, Tony. We mogen weer. Tegenover ja. mij staat weer de uh, one and only, Albert Sonneveld. Hoe is ja. je bevallen, Albert, de podcast er nu toe? Ja, heel goed. Uh, ja, het smaakt naar meer. Ja, we hebben het spits afgebeten, de tweede aflevering nu. Dus we zijn nu uh, officieel routiniers. Ja. We hebben nu uh, vaste fans en uh, ja. mensen die uitzitten te kijken naar uh, deze tweede aflevering. Ja, we hebben een serie. Hoe is het leven voor jou veranderd sindsdien? ja. Nou ja, dat is het
1: fijne van een podcast. Je kunt nog gewoon normaal over straat. Dat is wel heel fijn. Ik, ja. word, ik word niet meteen overal herkend.
0: Totdat je begint te praten.
1: Ja, dat dan wel. Dus ik hou wijzelijk mijn mond dicht. Alleen tijdens de podcast durf ik wat te zeggen.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja. Hij <lacht> nou, is altijd natuurlijk altijd voordeel dat je meer een podcast uiterlijk hebt... dan een televisie uiterlijk. <lacht> dat je gewoon <lacht> wel je inhoud kan delen, maar dat je niet zo herkend wordt. Goed, we gaan, uh, we gaan over tot de orde van de dag. Want we hebben weer een mooie vraag gekregen. Dus meteen ook voor de luisteraars nu. Mocht je dat gemist hebben in de vorige aflevering ook... Wij zullen elke week zullen we een, een ingezonden vraag gaan beantwoorden. Dus als je vragen hebt over ja, blokkades die je in je leven hebt, uitdagingen die je hebt op persoonlijk gebied, op psychologisch gebied, maar ook bijvoorbeeld in je business, waarvan je denkt van, nou, ik denk dat zij daar een, een nuttig antwoord op hebben. Onze filosofie is natuurlijk op elke vraag een kloppend antwoord. Ja. Dat is eigenlijk jouw filosofie, maar die, die jat ik even voor dit ge, voor dit gemak. Dan, ja, dan gaan wij proberen om daar zo concreet mogelijk advies over te geven. En natuurlijk ook uit te leggen waar, waar het vandaan komt. En we hebben een vraag binnengekregen van, van Michel. Michel Diepeveen. En Michel vraagt aan ons. Is je succes te spiegelen aan hoe gelukkig jij in het persoonlijk leven staat? Is er een relatie bijvoorbeeld met dat als je een thuis goed hebt... maar je bedrijf loopt niet, dat dat overlapt met elkaar? Zijn er raakpunten of gaat dat de hele dag onbewust met je mee... Of valt het van je af zodra je bijvoorbeeld op kantoor bent? Oké, okay, praat de podcast maar vol hierover. Ik luister. Ja. Nou, Albert, praat maar vol.
1: <laughs> nou ja, het is geweldig. Dus we gaan het, het altijd... hebben over geluk. We ja. gaan het hebben over geluk en, uh, en de relatie met succes. Nou, sowieso is er um, ja, veel verwarring over wanneer ben je nu eigenlijk succesvol. Dat hebben we allemaal... Uh, van tevoren bepaalde beelden over gecreëerd. Hè. De, mm -hmm. de een die denkt van ja, als ik maar een x-bedrag... op de bankrekening heb staan, dan ben ik succesvol. Uh, de ander zal zeggen ja, als ik een record heb gemaakt... dan, weet je, dan mm -hmm. ben ik succesvol... Uh, mijn ervaring is inmiddels dat er uh, ja, succes een combinatie is van heel veel factoren. In, mm. in ieder geval zes. Uh, okay. het, gaat, <laughs> het, gaat er, het gaat er in ieder geval over, uh, voor mij ben je succesvol als je je gezondheid in balans weet te houden. Ja, want we hebben te veel ondernemers gezien die financieel succesvol zijn, uh, maar uiteindelijk met een burn-out thuis zitten. Mm -hmm. uh, dus, nou ja, of, of een andere ernstige ziekte of problemen. Dus je gezondheid, dat je je relatie op orde hebt. Uh, en dat kan zijn met een partner. Maar uh, het kan ook zijn met uh, intieme met mensen om je heen. Nee. Hè? En de relatie met jezelf, die mm -hmm. moet je ook niet uitvlakken. Nee. Nou, en dan gaat het ook over de sociale contacten. Ben je ook in staat, ondanks je drukke werkzaamheden... om nog tijd te houden voor vrienden en voor familie. Um, persoonlijke ontwikkeling is ook iets... wat veel mensen toch graag willen blijven doen. Een muziekinstrument spelen of een taal leren. Of nou, mm -hmm. uh, sporten, hobby, dat soort dingen... Uiteraard je financiën. Want het kan zijn dat je ontzettend hard werkt... maar uh, uiteindelijk nog steeds meer maanden overhoudt... dan het eind van je geld.
0: Dat wil je ook niet. Ja, dat wil je ook niet.
1: En dan heb je natuurlijk ook nog werk. Hè? Dus, ja. dus, nou, als je nou al die zes gebieden bij elkaar uh, te combineren... en in ieder geval ruim voldoende scoort voor jezelf...
0: Ja, Dan pas ben je in mijn optiek succesvol. Oké, okay. en dat zijn heel veel mensen... die hebben natuurlijk een optimale balans... tussen deze zes factoren in hun leven.
1: Nou, die zijn er helaas te weinig. Of Ja, mm -hmm. ik ben natuurlijk een beetje beroepsgedeformeerd. Mm -hmm. Ik kom uit, ja, vooral mensen tegen... Die, die die zes gebieden niet op orde hebben... met alle mm -hmm. gevolgen van dien. Ja. Uh, uh, ik heb mensen die extreem uh, succesvol zijn... in, in financieel opzicht... Uh, maar tegelijkertijd wel in een relatiecrisis zitten. Ja. En... Um, nou ja, als, als dat dus al een deel van het antwoord is. Uh, ja, je kunt het aan de ene kant niet scheiden. Je, veel mensen zeggen ja, ik heb mijn werktijd en privé tijd. Ik zeg ja. dan altijd, je hebt maar één tijd
0: en ja. dat is jouw tijd. Ja, en, uh, ja, en, en seksualiteit. En seksualiteit. Dat is, is niet alleen voor jou. <laughs> Zo, dat is misschien wel de mooiste tijd. Is ja, dat? dat is echt
1: ja. de meest geweldige
0: tijd. Ja. Ja, hij is
1: toch zo geval. Ah, die ja, ja, ik probeer er
0: af en toe maar tussen te komen. Ja, ja voordat we nou helemaal gaan afdwalen. Ja, we maar... hadden er een vervolggrapje over maken. Ja, maar, ja. ja, ja precies. maar dat gaan we nu nog even niet doen. Het is pas de tweede podcast precies, komt Later komt dat ja. Ja.
1: Dus uh, werktijd, privé-tijd en volgens Tony seksualiteit. Ja. En, dan, en, en dat is het. Maar probeer dat niet te veel te strak te scheiden van elkaar. Want uh, net zoals mensen altijd zeggen, lichaam en geest. Dus ja, ik maak me heel veel zorgen. Ik pieker, ik doe van alles en nog wat in mijn hoofd. En, en mijn lijf, ja, dat, uh, dat functioneert wel. Je kunt ze nooit los zien van elkaar. Als er iets misgaat in je lichaam, fysiek, heeft mm -hmm. dat invloed op je psyche... Gaat er iets mis in je psyche, dan voel je dat in je lichaam. Mm -hmm. uh, en zo is het ook met werktijd en privé tijd.
0: Nou, maar ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is... met, met hè, de vraag van Hes: Heeft het een overlap met het ander? Ja, natuurlijk, weet je? want alles is jouw leven. Hè? Alles, alles wat je meemaakt, alles wat je ziet, alles wat je doet. Weet je, ik, had laatst, uh, ik had laatst een koffiedate met iemand, een uh, dame... en die zei van, uh, ja, je moet het leven niet te serieus nemen. En toen dacht ik van... Hoe, hoe, hè? hoe kan je het leven nou... Het leven is, is zeg maar alles wat jij bent... en wat je hebt en wat je doet... als je dat niet te serieus neemt. Ja, wat, wat neem je dan wel serieus? Hè? Ja. Het, het zijn inderdaad het zijn verschillende aspecten van je leven. Maar um, ze staan niet los van elkaar. En ik denk ook niet dat je het een kan compenseren met het ander.
1: Nee.
0: En dat is denk ik wel... als ik een beetje dat op mezelf betrek. Hè? Ik heb dat ook altijd wel gehad in mijn, in mijn leven. Hè? Ik heb mijn, mijn eigen bedrijven... waar ik, waar ik heel veel tijd en energie in steek... Uh, maar daarnaast heb ik ook mijn sport en mijn gezondheid. En ik merk gewoon dat op het moment dat ik ga afwijken... bijvoorbeeld van mijn fitnessritme. Hè, dus ik heb dan een paar keer in de week dat ik sport met de trainer. Ja. En um, dan ben ik er ook. Hè. Als het in de agenda staat, dan ben ik er. En elke keer als ik ging sporten, ja, dan ging hij me opmeten. En dan kon hij precies zien van... nou jongen, je hebt gedronken het weekend. Dus hè, jij hebt uh, 20% krachtverlies bijvoorbeeld deze week. Mm. Nou, en dat ging dan natuurlijk op je gevoel spelen. Dus omdat dat zo consistent was... Um, ging ik ook de rest van de week rekening houden... met mijn slaap en met mijn voeding. Anders zou ik daar in de training natuurlijk weer last van hebben. En maar omdat mijn training en mijn voeding en mijn slaap op orde kwam... Uh, raakte ik ook gewoon veel bewuster van mijn tijd. En ging ik gewoon ja, weer anders in mijn business staan. Ja, ik kom, Alles er kwam, hangt Er, kwam, samen. Even een, er ja.
1: kwam even een grapje in me op. Ik dacht, ben je inmiddels net
0: zo sterk als dat je ruikt? maar, dat... ja. nee, maar we staan best wel ver van elkaar af. Ja. Ja. Nee, dat, dat nog niet. Dat is nog de ambitie. Ja. Maar het hangt heel erg met elkaar samen. En ik heb heel vaak gemerkt... en dat is misschien voor ondernemers wel herkenbaar... en wat een hele frustrerende vraag voor een ondernemer is... die ik ook vaak heb gekregen is van... ja, maar uh, heb jij dan geen privé-tijd? Of heb jij dan geen scheiding tussen werk en privé? Want als jij in loondienst bent... en dan gaat om vijf uur, gooi je de deur achter je dicht... Ja, dan begint zeg maar een soort van jouw privé-leven. En ja. dan ga je leuke dingen doen. Totdat je weer moet werken. Maar een ondernemer is over het algemeen... bezig met wat hij gaaf vind om te doen. Dus die is heel vaak altijd aan het werk... En die heeft dan geen privéleven. Alsof dat twee verschillende dingen zouden ja. zijn. Ik denk dat je ze niet los van elkaar moet zien.
1: Nee, onmogelijk. Dus uh, sowieso slaap je, als het goed is, 28 jaar van je leven. Oh. <laughs> dus uh, als je dat gaat uitrekenen. Dus, um, ja, en als je het gaat verdelen in, in een week van 168 uur... Hè, dan, dan, dan kun je zeggen dat als je daar 90 uur... ik, ik noem dat al persoonlijk onderhoud, dus je daarvan slaapt en uh, ja, af en toe nog eens uh, boodschappen doet en eten kookt en mm -hmm. uh, nou gewoon de noodzakelijke dingen die je nodig hebt om normaal te kunnen functioneren. En je zou daarvan nog 40 uur slapen, ja, dan dan hou je nog iets van 36 uur over voor al die andere vlakken van je leven, mm -hmm. maar. Ja, zo zit het nu helemaal niet in elkaar. Op het moment dat je gaat slapen, denk je misschien nog aan je werk. Of als je 's morgens wakker wordt, is dat dan werktijd of privétijd? Mm -hmm. Je maakt het voor jezelf, um, denk ik, heel ingewikkeld als je daar te veel scheidingen wil aanbrengen. Mm
0: -hmm.
1: Aan de andere kant zeg ik ook, ja, um, ja, je kunt tijd niet managen. Dat is ook veel wat mensen dan willen doen. Je kunt alleen jezelf managen. En manage jezelf op de, ja, vul je tijd letterlijk en figuurlijk... met de dingen waar je zelf het meest gelukkig van wordt.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja, en dan is het nog het verschil tussen tijd en prioriteit... Ja, en uh, ik had hier ja, laatste lol op kantoor. Ik was met Martijn, uh, mijn compagnon, in gesprek. En die zei op een gegeven moment... oh, ik wou dat er 48 uur in een dag zat. Hè, want we hebben zoveel te doen. Ik zeg, ja, als jij dat wil, dan moet je dat gewoon lekker doen. Weet je Daar wordt de wereld niet anders van. Ik wil dat de Maya's ooit hebben besloten... dat er 24 uur in een dag zit. Je mag er 48 uur van maken. Hè, maar je moet dan ook twee keer zo vaak gaan eten... en twee keer zo vaak gaan slapen. Hè? Dus het gaat... Het gaat niet om dat je meer tijd moet creëren. Mm -hmm. uh, maar je moet je, je moet je prioriteiten anders gaan, uh, gaan aangeven.
1: Ja, zeker in deze tijd. En, mm -hmm. en dat is natuurlijk ook wel een beetje richting ja, geluk. Hè. Wanneer, wanneer ben je nu gelukkig? Mm -hmm. uh, veel mensen voelen zich ongelukkig... omdat ze voor hun gevoel veel missen. Hè, door het enorme aanbod aan prikkels en aan mogelijkheden. En als je nee zegt tegen het een... Uh, ja, dan zeg je ja tegen het ander. Maar andersom is dat natuurlijk ook zo. Als je... Ja, kun je accepteren dat als je ja zegt tegen één activiteit... of tegen één prioriteit... dat je daarmee misschien wel tegen tien andere zaken nee zegt? En Dat, mm -hmm. uh, dat vindt ons brein heel spannend om,
0: uh, om dingen te verliezen. Ja, Dus als we teruggaan naar de vraag waar we ooit mee begonnen waren. Hè, dus um, um, het, het verschil van... Hè, stel nadat nou dat er in jouw privéleven iets niet lekker gaat. Want ik denk ook dat daar de vraag specifiek meer op bedoeld was. Het is goed om een stukje context gecreëerd te hebben. Maar hè, stel nou dat je gewoon... Uh, lekker aan het werk bent en business loopt, alles goed. En, uh, en je, 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 je inkomen komt binnen en je hebt je met je collega's hartstikke lol, maar je hebt thuis een crisissituatie. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, nou, het,
1: het betekent in ieder geval dat je dan je, je prioriteit moet gaan verleggen. Een crisis is altijd een teken dat iets aandacht vraagt. En negen van de tien keer dat je iets um, verwaarloosd hebt, in mm. welke vorm dan ook. En een crisis roep je letterlijk en figuurlijk weer bij de les of bij het leven. Mm -hmm. um, en dat betekent dat je je aandacht moet verschuiven. Um, het, het kan niet zo zijn dat je blijft doorleven... met in één gebied van je leven een crisis... en in een ander gebied van je leven is zogenaamd niks aan de hand. Mm -hmm. Want dan leef je in een soort illusie. Ja. Um, en een crisis vraagt om daar aandacht aan te besteden.
0: Ja. Ja, dus het is dus niet zo dat je denkt: van nou, hè, dan gaat het thuis, is het echt he helemaal niks. Maar dan als mijn business en mijn gezondheid hartstikke goed is, dan maakt het niet uit, want dan effent elkaar wel uit. Nee.
1: Zo werkt het dus eigenlijk nee, niet. Nee, 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 nee. Want dan kun je je nooit volledig gelukkig voelen. En dat is uiteindelijk wel wat de meeste mensen willen.
0: Ja, ik denk dat dat geluk, het heeft natuurlijk enerzijds met, uh, met verwachtingspatroon te maken. Hè? Want uh, ik denk als, jij, uh, als je terug gaat kijken over uh, hoe wij mensen de afgelopen 2000 jaar hebben geleefd. En Dat vind ik ook prachtig als je bijvoorbeeld een boek zoals uh, Sapiens leest. En je ziet waar mensen duizenden jaren geleden eigenlijk... hun zorgen over hadden elke dag. Wat voor ons helemaal niet meer bestaat. Nee. Dat we zo ontzettend veel verder zijn. Hè? Onze welvaart is zoveel hoger. Onze gezondheid is zoveel hoger. Alles is zoveel beter. En nog steeds... Um, zijn we niet per se honderd keer zo gelukkig als dat we vroeger waren. Ja. Hè? Dus het heeft heel erg met omstandigheden of met verwachtingen van die omstandigheden te maken. Ja.
1: En dat, dat is misschien wel het meest schokkende als we toch naar cijfers kijken, is, we leven in Nederland in ieder geval in een van de meest welvarende landen ter wereld. Mm -hmm. En toch zijn er op dit moment 1,1 miljoen mensen die aan de antidepressiva zitten. Hè? Dat is ja. een kwart miljard dagdoseringen antidepressiva. Ja. En dat is natuurlijk een heel wonderlijk gebeuren. Dat je denkt, van, hoe kan het nou? We leven in volledige welvaart. Er zijn maar weinig landen in de wereld waar zoveel welvaart is dan in Nederland. Ja. En toch zijn we blijkbaar niet in staat om ons geluk te managen.
0: Nee, maar ik denk dat dat te maken heeft met dat je, dat je en veel meer input tot je krijgt. Ten opzichte ja. van waar ons brein eigenlijk voor bedoeld wordt. Want ons brein is nog voor 99,9% hetzelfde als onze voorvaderen tienduizenden jaren geleden. En daar is heel weinig aan veranderd. En dat hele brein is helemaal niet gebouwd. Op hoe wij vandaag de dag leven. Nee. He, dus je krijgt je krijgt heel veel input. Maar, je, maar je, wij hebben ook veel meer mogelijkheden he, dan, dat, dan dat letterlijk onze ouders al hadden. En, mm. en onze grootouders. He, die zaten natuurlijk veel meer ingekaderd leven, waar je, waar je minder vrijheid van bewegen had. He, en dan, dan krijg je minder prikkels. Maar ook minder uh, de, de drive. He, dat, je, dat je op alle vlakken eigenlijk omhoog moet. Ik denk, als jij naar die zes factoren kijkt, he, we noemen dat ook als de, de hygiëne factoren. Ja. Hè, alle aspecten van je leven die eigenlijk met elkaar in balans zouden moeten zijn. En ja. balans zou dan eigenlijk geluk zijn.
1: Ja, nou ja, in mijn boek uh, Gelukt uh, zeg ik dat uh, uiteindelijk dat er drie belangrijke factoren zijn. Het eerste is dankbaarheid, dus dat je vooral ziet wat je wel hebt. Hè. Create an attitude of gratitude. Oh, ja. Uh, de tweede gaat over acceptatie. En dat heeft ook te maken inderdaad met dat je niet alles kunt. En, en inderdaad met de verwachtingen die je hebt. Mm -hmm. Ja, en dan, dan is er nog een derde pijler. En dat gaat over vertrouwen. Mm -hmm. uh, vertrouwen dat veel van de dingen die gebeuren in jouw leven... dat die ja, door de natuur worden geregeld. Daar hoef je ook niet te veel uh, invloed op uit te oefenen. Sterker nog bemoei je er niet te veel mee. Mm -hmm. Dat doet zichzelf en kijk of je daarin mee kunt bewegen... en dat het dan vaak beter met je gaat... dan dat je voortdurend probeert om invloed te, te hebben... en dingen naar je hand te willen zetten.
0: Ja, ja en ik denk als je kijkt naar die, die zes factoren... Kijk, als ze allemaal in balans moeten zijn... ze moeten allemaal een voldoende scoren... dan is de makkelijkste weg eigenlijk... Is om op alle zesde vlakken veel lagere verwachtingen te hebben. Ja. Dan scoor je veel makkelijker een, een voldoende. Ja, en dan, dan zou je dus mee. op papier gelukkig zijn... En ja. dan laat je alleen even de ambities met wat er verder in het vat zit. Wat, uh, wat, uh, uh, of verder in die zes cilinders zou kunnen zitten. Dat laat je dan even achterwege.
1: Nou ja, het, het, het boeiende van het leven is het, dat het leven wil groeien. Hè? Het universum daait nog steeds uit. Dus we, ja. willen, we willen groei. En ja, het plezier van het leven zit altijd zo ergens op de grens van je comfortzone. Dus mm -hmm. als je te lang in een comfortzone hebt geleefd. Dan, ja, dan om, of, of het leven duwt je weer zeg maar, over de rand heen. Of je gaat er zelf naar op zoek. Okay. Um, dus aan de ene kant willen we gemak. Uh, en, en, en dat noemen we dan vaak van. Oh ja, ik voel me gelukkig met een wijntje op de bank en, uh, mm -hmm. en met Netflix voor mijn neus. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat, ja, gaat dat ook wringen. En dan, dan ga je toch weer ongemakkelijke situaties opzoeken En dan ga je de Kilimanjaro beklimmen. En dan ja. sta je op die top en dan voel je je helemaal gelukkig. Mm -hmm. Maar ja, ook dat is maar weer een kort moment. En dan ja, ja. is er weer een volgende dag.
0: Nou ja, dat schijnt een fenomeen onder astronauten te zijn. Hè? Die de ruimte in geweest zijn. Je, je leeft je hele leven toe. Naar, de, naar het maximaal haalbare hoogtepunt is dat jij daadwerkelijk de ruimte ingaat. Want ja. De meeste astronauten krijgen die eer natuurlijk helemaal niet. Nee. En dan op een gegeven moment ben je niet alleen... heb je je absolute hoogtepunt in het leven bereikt... Hmm. Um, maar heb je ook nog eens de aarde van, van zo'n afstand gezien dat het uh, een enigszins relativerende werking op je heeft ja. gehad? Ja. En dan kom je terug en heel veel astronauten belanden daarna in een, in een depressie. Ja. He, simpelweg omdat eigenlijk de standaard zo hoog was dat ze daar niet meer aan kunnen voldoen. En ja. omdat ze erin hebben gezien hoe relatief het leven eigenlijk is.
1: Ja, en, en ook ja, meaningful life is ook nog een andere... Die dan bijdraagt, he, want ze hebben heel veel waardevolle invulling aan hun leven kunnen geven. Tot het moment dat ze in de ruimte zijn geweest. Mm -hmm. Ja, en daarna moeten ze een soort, ja, ik noem het dan maar een post-astronautische depressie.
0: Ja, kunnen we dit vastleggen... in ja, de dikke vandalen? Ja, ja.
1: Uh, want ja, dan, dan val je... in een soort vacuüm uh, en zul je weer opnieuw... Een, een soort invulling van je leven moeten vinden. En ja, dat is het dat ene vacuum van... na het andere. Ja, zeg precies. Maar.
0: Ja. ja, maar dat is... Ja, klopt. Maar ik denk dat het wel... zeg maar, want het, is, uh, het wijkt een klein beetje af... natuurlijk van de vraag van... Hey, stel nou dat er nou op, op één vlak van je leven... echt iets vervelends is en de rest gaat goed. Beïnvloedt elkaar dat dan? Ja, natuurlijk... Want, want alles is één. Ik denk dat je een heel eind kan komen met, met inderdaad acceptatie. Uh, en uh, en uh, wat jij zegt, dankbaarheid en acceptatie. Maar toch ook wel om uh, uh, te realiseren dat je je focus zult moeten gaan leggen... of je prioriteit eigenlijk op, op die factor van, van de zes uh, uh, factoren... Ja. die uit balans is. En ja. ik zei laatst tegen jou uh, voor de grap natuurlijk... Van, hè, je kunt nooit helemaal in balans zijn... Hmm. Want als je als je hele leven in balans zou zijn... dan zou inbalans en uitbalans ook met elkaar in balans moeten zijn. Ja. Dus je moet, eigenlijk, je moet eigenlijk net zo vaak uit balans zijn... als dat je in balans bent. Anders is er namelijk geen balans tussen.
1: Nee, precies. Dus ik, ik, je, je leest het overal en je leven in balans... En maar uh, ja, ook dat is een utopie. Het enige is, het enige constante die we hebben is dat alles verandert. Mm -hmm. En dus ja. er is een soort natuurlijke balans. Maar uh, het enige jouw kunst is om daarin mee te bewegen. Mm
0: -hmm. Ja, nou dat geeft de burger wel, <lacht> wel moed. <lacht> dus eigenlijk hebben we er allemaal helemaal geen invloed op. En gaan we toch nooit volledig in balans komen.
1: Nou, uh, de dingen die om je heen gebeuren heb je vaak geen invloed op. Mm -hmm. Maar de manier waarop je erop reageert uiteraard wel.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar denk jij wel dat er een... een... Uh, een recept is, hè? of een manier voor mensen om uiteindelijk toch wel een soort van balans te gaan uh, voelen tussen al die uh, levensaspecten? Nou, door, het, uh,
1: door je leven wat kleiner en overzichtelijker te maken in, in veel gevallen. Hè? Mm -hmm. en, en vooral al iedere dag voor jezelf te realiseren wat je al hebt. Hè? En dat heeft toch echt met die dankbaarheid te maken, want mm -hmm. daarmee doe je al veel meer aan verwachtingsmanagement. Mm -hmm. um, ja, en, en acceptatie is natuurlijk een heel groot woord. Want ja, acceptatie kun je eigenlijk niet doen. Hè. Dat, mm -hmm. dat, dat, is, dat heeft te maken met overgave. Mm -hmm. En ik zie wel naarmate dat mensen wat, uh, wat ouder worden... ...van meer levenservaring hebben... Dat, ...dat ze inderdaad dingen meer gaan relativeren. Mm -hmm. En op het moment dat je dat gaat doen... ...dat je wat meer compassie gaat krijgen voor jezelf... ...ja, dan lukt het makkelijker om mee te bewegen... ...met ja, de natuurlijke balans die er nu helemaal is op
0: aarde... Dus het leven allemaal wat minder ingewikkeld maken. Dank, ja. Dankbaar zijn voor wat er, wat er is. Acceptatie voor de dingen die uh, buiten jouw uh, macht uh, omgaan. En focus leggen op datgene wat eigenlijk uh, de aandacht uh, vraagt. En dat is misschien nog wel een goede afsluiter. Die wil ik er nog wel aan toevoegen. Hè, om er persoonlijk iets bij te gooien. Ik, ik heb dat door de jaren heen ook wel ervaren als ondernemer. Um, dat je natuurlijk altijd geneigd bent om te focussen... op die onderdelen van jouw leven waar je het sterkst bent. He, dus ik merkte voor mezelf van nou, he, een bedrijf bouwen... dat gaat me goed af, daar haal ik plezier uit. Ik zie het ook groeien, dat gaat goed. Dus daar steek ik al mijn tijd en energie in. Um, en bij mij was bijvoorbeeld voorheen... Was, gezondheid was altijd een ondergeschoven kindje. Ik wist wel dat dat niet zo goed was... Maar ik besloot niet om dan energie van de business weg te halen en in de gezondheid te gaan steken. Mm -hmm. En de relatievlak bijvoorbeeld net zo. Getrouwd met de business betekent dat je niet getrouwd hoeft te zijn met, <laughs> met iemand anders. Ja. En ik denk dat het heel aantrekkelijk is om op het moment dat je uit balans bent... om te gaan focussen juist op het stuk wat wel goed gaat. Dat je Rekker. denkt van nou, daar trek ik naartoe. Uh, maar dat gaat uiteindelijk natuurlijk die andere gebieden niet compenseren. Nee. Dus dan zul je toch je prioriteiten moeten verleggen.
1: Ja, in plaats van compenseren, je trekt het juist steeds verder uit balans. Ja. En uh, totdat je een crisis krijgt, en dan moet je wel. En dan moet je weer in balans. <laughs>
0: ja. Dank je wel, Albert, voor jouw uh, wijze woorden. Dank je wel, Tony. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.